0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, agora 204. Agradecendo, antes de mais nada, a enorme audiência da terça-feira na nossa live, no último dia da janela de transferências, e hoje estaremos aqui, para arredondar tudo isso, porque no meio da correria ali, analisamos, checando notícias, é, transação que não fechava, e agora nós vamos resolver tudo com o Gustavo Hoffman, com o Leonardo Bertozzi, com o Biratan Leal. E aí, Léo? Tudo bem, companheiros?
1: É, um abraço para você, Alex, Gustavo, Biratã, Fã de Esportes. É, ainda bem que a gente não ficou esperando o anúncio do Enzo, né? Porque ele só Já veio de do... manhã. <risos> Embora o, o Benfica tenha feito a comunicação que ele tem que fazer lá, a Bolsa de Valores, né? Tenha confirmado o acordo a, 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 ali ainda por volta da, da meia-noite, horário português e inglês. Mas foi. Acabou a, a maior contratação da janela, né? numericamente e acho que dá para dizer também como importância do jogador, foi, foi justamente a última aí a acontecer. E agradecer também, né? Acho que o Fã de Esporte nos deu números excepcionais, a gente agora não vai poder mais não fazer, né, Alex? Todo, <risos> todo final de agosto e final de janeiro, a gente vai ter que repetir a dose, porque o Fã de Esporte já está esperando, né?
0: Já é tradição, já é tradição o podcast Futebol Num junto com o Sport Center Plus. É, aqui em São Paulo estamos gravando por volta de 11 horas da manhã, 45 graus nesse momento. E aí, na, na Espanha, Gustavo Hoffmann?
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês. Hoje esquentou aqui, neste... Estou quatro horas à frente do horário de Brasília, é, e meio da tarde aqui, agora esquentou. Tá fazendo mais ou menos uns 10, 11 é. graus, <risos> com bastante sol. Aqui tem muito sol, isso que é bom em Madrid. É, tranquilamente é uma das capitais com mais dias de sol no ano. Né? Isso faz uma diferença na vida que é absurda. Então, tá, hoje tá tranquilo, eu já me adaptei aqui ao frio, né, então 10 graus para mim já tá, tá ótimo, já maravilhoso. E o Bertozzi é, é, lembrou do Enzo Fernandes, se estivéssemos esperando o anúncio do Ziyech no Paris Saint-Germain, estaríamos ao até vivo agora.
3: até agora.
0: Não seria um problema, mas né, estaríamos aqui. E aí, Biran?
3: Opa! É, lembro-me Gustavo que assim o sol é bom é Madrid que tem muito sol porque não é uma cidade muito úmida né é uma cidade muito seca então não tem muita nuvem assim né tem o lado ruim Nada também de nuvem. Né? tem Cê lado é azul azul
2: assim é característico no né?
3: verão é um calor seco que assim não é todo mundo que está acostumado a lidar né é, a gente no Brasil em geral tem um verão mais úmido assim é um pouco mais agradável em certo aspecto mas assim um frio com sol é uma delícia é o meu tempo ideal eu tô com inveja quando é, eu é cheguei,
2: o Biratã, quando eu cheguei, vocês lembram disso, nas três ou quatro primeiras semanas, faz, fez 39 graus todo dia, eu cheguei ali na segunda quinzena de julho, né, então até a metade de agosto, 39 graus todo dia, e é um calor insuportável, é calor de deserto, então é, é, é calor muito, seco.
0: muito seco e quente.
3: Se não sua, é esquisito até. É, é, mas o
0: calor úmido também não é tão simples assim, de aguentar. Não,
3: né? não, você sua muito, você sua uhum. muito, mas deve, é que a gente está tá mais acostumado, porque é o calor que a gente tem, é o calor que prevalece no Brasil.
0: É momento clima-tempo, para começar aqui. Um <risos> de... <risos> Vamos falar do mercado? Começamos com o Chelsea, Léo. Começamos com o Chelsea, porque
1: o Chelsea acabou sendo o grande protagonista do mercado de janeiro, né? Fez mais uma baciada de contratações, gastou bastante dinheiro. É, chegou a gastar 11 milhões de euros só para ter o João Félix por empréstimo até o fim da temporada, né? Sem opção de compra. E, e ele acabou sendo expulso e perdendo três jogos. Mas acho que vai ser um jogador importante nessa, nessa segunda parte de temporada. Mas se a gente olhar pro perfil, né? É um perfil muito de médio e longo prazo. Claro que o Enzo também é uma solução imediata. Mas se a gente olha para para o para a para datro Dato Fofaná, para o Andrei Santos, e aliás as pessoas estão prestando atenção agora, ele já jogava muito bem no Vasco, claro, mas as pessoas estão olhando para ele agora no Sul-Americano Sub-20 e falando cara, esse moleque é bom mesmo, né, então é um jogador que acho que vai conseguir também conquistar seu espaço, é, o Chelsea está montando o seu time do futuro próximo e futuro mais, mais distante também. Uh, acho que é legal falar da estratégia financeira né? porque uma das perguntas que a gente recebeu muito, tanto na live quanto no Twitter foi, mas peraí, não tem fair play financeiro? pode simplesmente gastar Aí tem dois pontos, né? O que o Chelsea é um time de Premier League, time de Premier League tem ótimos faturamentos, contrato de TV excelente, estádio sempre cheio com bons públicos e, e bons, bons contratos de patrocínio também. Então, isso ajuda um pouquinho, mas tem o truque aí dos contratos amortizados, né? Então, o Enzo assinou, por exemplo, por oito anos e meio. Aí você pode perguntar, mas a FIFA permite? A FIFA diz que o contrato de duração máxima é de cinco anos, a não ser que a legislação do país permita mais. Então, quer dizer, na verdade não é uma proibição, porque você pode, se o seu país permite contratos mais longos que isso, você pode fazer. E aí você dilui ao longo dos anos de contrato o dinheiro que você gastou no balanço. É uma estratégia de risco? É. Se esses caras não derem certo, você vai, vai ter o peso no balanço, você corre risco do cara sentar no contrato. É mais difícil se livrar de jogador que tem contrato longo, porque ainda mais bons contratos como o Thiago está oferecendo. Mas se der certo também, você tem a garantia de segurar esses jogadores por mais tempo, poder recusar ofertas porque você tem jogadores presos a contratos de longo prazo e montar o time em cima disso. Agora, a, a, a estratégia de verão foi uma, um tipo de jogador, Hoje, por exemplo, o Chelsea nunca contrataria o Aubameyang. Né? E agora é ver como, como o Graham Potter vai lidar também com a situação de ter 33 jogadores no elenco principal. Ele nem pode usar todos, né? Você tem limitações aí de elenco de, de Premier League e elenco de Champions League. E era para ser um pouquinho menor, né? Já que teve o caso do Ziyech, por exemplo... O Gustavo tava passando pra gente ontem a confusão que foi, né? Que é, chegou o e-mail, mas o contrato tava errado, aí o contrato veio sem estar assinado, e na hora que chegou para valer, é, estourou o limite e o jogador acabou tendo que voltar para Londres. E são coisas pro Graham Potter lidar agora também, né? Acho que pra... é, eu acho que nenhum técnico gosta de ter um elenco de trinta e tantos jogadores, porque você é... vai ter pelo menos vinte aí querendo jogar, né? E chateados porque não estão jogando. Ele vai ter que ser muito habilidoso. Uh, talvez os jovens que chegaram agora tenham mais paciência, mas você tem esses caras que vão perder espaço e que gostariam de jogar e vão tá, estar... E acho que vão ficar enchendo o saco lá, viu?
2: E teve o famoso computador travou também, né? É. Não, no meio da teve negociação ah, do tem, sistema. Teve Deu o, teve, sistema. Teve o
1: Vale
3: Este, não? É, o
2: computador falhou da Liga, né? Da
3: Liga francesa. Da Liga, Sim.
2: isso, isso. isso. Não, 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 não do Chelsea, nem do Paris Saint-Germain. Enfim, é uma história que ainda está desenrolando, né? Ainda não terminou. É, ainda teremos mais algumas notícias, alguns capítulos sobre isso. Para repassar, então, todo o mercado do Chelsea. Enzo Fernandes... Por 121 milhões de euros. Mihailo mudric 70 milhões. Benoit Bariachi do Mônaco, 38 milhões. O Noni Duec, 35 milhões. Malo Gusto, que veio do Lyon, 30 milhões. O Andrei Santos custou 12,5 milhões. O Davi Fofaná, é, atacante marfinense, que veio do, do Molde, da, Nor da Noruega, 12 milhões. E aí o empréstimo do João Félix, 11 milhões, total de 329,5 milhões de euros apenas no mercado de inverno. Já era um recorde somando com o mercado de verão. É, o Chelsea se tornou o clube que mais gastou em, uma, em, em um total de temporada em reforços na história do futebol. Não é pouca coisa, é uma enorme reformulação. Sobre a idade desses jogadores agora do mercado de inverno, nenhum tem mais do que 22 anos. Tirando o João Félix, que é por empréstimo o João Félix está com 23, né? um ano a mais só, mas é empréstimo e pelo que parece não vai ficar, ele deve voltar para o Atlético de Madrid. Então, Enzo Fernandes, 22, Mihailo Mudrik, 22 anos, o Badia Chile, 21, a Dueck, 20, o Maloguso, 19, o Andrei, 18, o Davi Fofaná, 20. Então, é claramente um projeto de longo prazo, pelos tempos de contrato, pelos valores investidos, pela baixa idade desses jogadores, de um projeto que dificilmente vai te dar um, um, um resultado a curto prazo, ainda mais no meio onde está o Chelsea. Se o Chelsea estivesse jogando a Júpiter League da Bélgica, ganhava tudo já agora. Porque ele está na Premier League, é, mira Champions League, está no maior nível competitivo possível. Então a gente imagina que o Todd Bowley e todos os seus diretores terão a paciência necessária para entender o tamanho desse projeto e aonde ele está inserido.
3: Ah, eu acho muito difícil que eles não tenham essa paciência, porque o próprio contrato que eles fazem já indica, eu tenho paciência. Fazer um contrato de oito anos e meio com o jogador é, já indica que você está esperando, você tá está tendo paciência. E, e eu até a gente até falou disso na live, né? durante a live, mas reforçar aqui, porque quem não ouviu a live, talvez não tenha ouvido o podcast, que são três horas, tudo, então aqui está mais curto, vai ouvir aqui, né? É, que, eu, que eu falei que lembra muito a estratégia que o Todd Burley fez no Los Angeles Dodgers, que é o time do qual ele é dono na, na Major League Baseball. Montou uma base jovem, e que ficou e presa por muito tempo, presa por contrato por muitos anos. Lá essa base jovem, boa parte dela foi criada, desenvolvida em casa, como se fosse categoria de base, vai. Mas alguns jogadores ainda relativamente jovens, contratados, com um contrato muito longo. E, e, depois, e com isso, você fala assim: ó, vai, pegando para a realidade do futebol, com esses seis, sete caras aqui, jovens, é, com um contrato de 6, 7, 8 anos. Eu tenho certeza absoluta que por 6, 7 anos eu sou competitivo. No, o, o mínimo que esses caras, que esse time vai me entregar, é ser competitivo. Aí, para dar aquele salto de ganhar um título ou não, daí você faz ajuste ano a ano, de acordo, daí você por uma oportunidade de mercado, algum jogador um pouco mais estrela, tudo. Então, a tendência é que o Chelsea tenha gastado tudo agora para não ter que ficar gastando mais tanto assim lá na frente. Né? Agora, pelo volume de, contratação, de contratações, mesmo se algumas não derem certo, a tendência é que é, ainda tenha o suficiente para tornar esse time competitivo. De qualquer maneira, você vai ficar com um contrato longo que você vai ficar pagando esses caras por muito tempo, você vai ficar correndo o risco de ficar com alguns bondes no elenco. Né? É, agora, por serem jogadores jovens, o, o valor de compra foi alto. Mas eu imagino, e esse valor não é público, mas eu imagino que o salário deles não sejam tão altos assim. Então, parte do, que, do valor que eles talvez tivessem que gastar em salários muito altos do, de uma superestrela, eles vão estar tá gastando ao longo do ano, ao longo dos anos, no pagamento das parcelas do, do, do valor da compra, né? É. Porque, por exemplo, eu imagino que o salário deles não se compare ao salário que tinha o Lukaku quando eles contrataram o Lukaku, que era uma estrela. Uma estrela... Se eles fossem atrás é, de um jogador, sei lá, de um Mbappé, de um Haaland, um jogador que já está assim no pico do mercado ali, vai ter um salário muito alto. Se fosse trazer o Harry Kane, o um salário é altíssimo. Eu imagino que o salário do, do Enzo Fernandes, por mais que o, o valor da compra seja altíssimo, o salário é ótimo, eu adoraria ter o salário que o Enzo Fernandes tem, mas eu imagino que não seja tão alto quanto a dessas superestrelas do futebol. Então também, nisso, talvez ao longo dos anos, o Chelsea tá gastando talvez um pouquinho menos de salário do que gastaria, do que se contratasse uma super estrela, e isso vai, morte, vai sendo compensado pela, pelo pagamento das parcelas aí, que vai ficar... Fez um crediário grande lá com o Benfica, é, né? Um Uns, uns pré-datado <risos> ali, né? Ficou ali assinando um monte de cheque. Vai pagando,
0: ali. vai pagando. É. Só que não vai não. ter Champions League ano será que vem, o, né? Será que o Tchelmo... Ele anota pago, sabe que ele anota pago assim
1: é. no boleto? Pago. Não, então põe o
3: carimbo no cheque. É carimbo. Bom para, é. né? Aquele, é. É. Bom para.
1: Nossa, bom para. Bom o... Bom para. É.
3: <risos> Ou então o Benfica, será que chegou para Benfica Ô oh, Benfica, se aceita em 150 vezes sem juros né? é... No cartão o, no o, 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 o
1: é, Mas o o Fernandes É parcelado mesmo né? é, é
3: parcelado ah, tô, porque, senão era,
1: porque senão era só pagar à vista né A, 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 a multa era 120 milhões de euros o ben... Aliás, foi <risos> o que o Benfica falou desde o começo Cara, por que você está querendo negociar O valor é esse, cara Aí o Chelsea falou, não, mas tudo bem, eu pago, vamos só tentar chegar num acordo. Aí o bom para é bom para o River Plate, né, que tem 25%, <risos> tem mecanismo de solidariedade, o River que, que vendeu por 12 vai levar mais de 30 milhões de euros, é, acabou sendo o grande vencedor disso aí, né, em, em seis meses ainda recebeu uma bolada muito maior do que tinha feito na hora de vender o jogador, e agora a ansiedade é gigante por vê-lo no Chelsea. É, a questão de, de vaga em Champions League, a gente tem uma coisa para projetar para os próximos anos, que é uh, a Champions a partir de 24 com essa vaga a mais, né? Porque vai ser pro país de melhor coeficiente, que quase sempre vai ser a Inglaterra, né? Então, é. a tendência é a gente ver um quinto inglês na Champions League. E, e, e aí, acho que o Chelsea tá contando em participações frequentes na Champions League e o risco de não ir para a Champions League diminui um, um pouquinho. Claro que agora a gente tem mais que o Big Six brigando, a tendência, se o, se o trabalho do Newcastle se estabilizar é também ser um time que briga frequentemente por Champions League, então você, você não tem a Champions League pré-garantida, vamos dizer assim, mas a partir de 24 a chance de ter um quinto inglês na Champions vai ser sempre muito grande, então acho que isso ajuda também, né?
0: É, o River não estava esperando, vai receber um monte de predatado, um monte de carimbo de bom para, né? Tudo picadinho, mas é, é pouquinho, pouquinho, mas no final é muita coisa. Oh, agora o PSG que no final ficou sem o Ziat e sem o screener, né? O, o, o Gustavo.
2: Oh, só para confirmar, o meu O Microfone tá bom. na mão. Não. Tá
0: não, 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 não ficou bom. Não, não, não ficou, bom. ficou bom, né? Não. não. É. O microfone na ah, mão, não. obrigado.
2: Tentei fazer um teste aqui ao vivo aqui no do, no meio do programa, Sim. não deu Segura certo. Segure o né? microfone, ter... obrigado. É, é, tá tá é. pronto, tá resolvido Não vai, cansar, já, não vai arrancar lógico.
0: seu braço ah.
2: Não, pode deixar no final, no final das contas, o Paris Saint-Germain é, liberou o Kelor Navas Que foi pro Nottingham Forest Forest também tá na nossa pauta Porque é um absurdo o mercado do Nottingham Forest é, Não conseguiu Adiantar a chegada do screener Que está certo para a próxima temporada A equipe queria já o zagueiro da internacional agora, já para resolver, para ajudar na questão defensiva do, 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 do time treinado pelo Christophe Gauthier, e fez tudo certo, tudo encaminhado, acertou a contratação do Ziyech, mas como o Bertozzi já lembrou, problemas burocráticos, amadores até, no final das contas impediram a chegada do marroquino, que seria uma peça importante para aumentar a profundidade do elenco, é, para ser uma opção imediata de jogo. Agora já também o Mbappé está machucado, vai, vai perder algumas partidas. Então o Zic chegaria para ajudar, para jogar. É, no Chelsea vai gerar uma situação bastante estranha para ele, ter que voltar depois de estar certo em Paris, negociado com o Paris Saint-Germain. Mas foi realmente, acho que... A, a grande novela de fracasso dessa janela de transferências, principalmente pela forma como ela não aconteceu.
0: Fala, Bira.
3: Desculpa. É. Ah. Não, não, atenção, mesmo, Bira. De, não, não, é que de repente começou a, a abrir uma, uma aba, abriu com áudio, <risos> começou a, a bagunçar aqui. Tá, eu tava fechando o áudio. Tava fechando áudio. <risos> Mas o. Não, o... o, o, o Paris Saint-Germain, que. Que é, tava precisando, tá precisando de, de mais opções, né? Eu até acho que o Zic era interessante também, como para ter como opção é, ali de rodar o, o trio, né? E a gente viu o Mbappé machucando. Agora o Neymar ficou fora aí para poupar fisicamente, né? Tá com um problema muscular. Então, é, o Zic era importante para isso agora. O Paris Saint-Germain, acho que tinha mais coisa para acertar nesse mercado. Mesmo que viesse o Ziek e viesse o Screener, acho que ainda teria coisas para ajustar. Acho que ainda é um time desbalanceado e acho que ainda é um time com, com dificuldade, às vezes, de variar ó, o seu sistema de jogo. E, tal, talvez alguns jogadores um pouco mais coringas ali que se ajustassem mais a, a situações diferentes ali que o, que o Paris Saint-Germain pudesse precisar. E. E o Gaultier, às vezes, fica tentando, né, com três na zaga, com quatro na, na linha defensiva, e, e o Paris Saint Germain nunca consegue encontrar a consistência ideal. Né? Acho que talvez seja um pouco mais de jogador com opção e o Paris Saint Germain eh, fez uma limpa no elenco que eu até achei correta. Já tinha feito no. No começo da temporada e fez de novo um pouco, agora de vários jogadores que estavam ali no elenco, mas já não entregavam mais, é, talvez até possam, num outro ambiente, voltarem a jogar bem. Mas no Paris Saint Germain não dava mais. André Herreira é. é, saíram agora. Acho que o Paris Saint Germain precisava um, de um pouco disso, mas precisava trazer um pouco mais também, porque agora tá ficando parecido com o Real Madrid, aquela coisa de você já não tem assim, você deu uma limpadinha aqui, beleza, mas oh, você tem que trazer alguém também porque o, você começa a ficar sem opção no banco. O Paris Saint-Germain no ataque tem o equipe de quê? Como opção recorrente, quando um, do, dos, um dos três do trio lá da, de frente não pode jogar. Então, é, acho que é um time que está com... Olha, a gente falou muito do, do Luiz Campos e do Gaultier, que foram grandes contratações, até pela forma como eles planejam o mercado, tudo, mas, sei lá, essa atuação agora, nesse, nesse mercado de, de meio de temporada, foi esquisita do Paris Saint-Germain. Acho que está faltando e estou com sérias dúvidas se o Paris Saint-Germain, neste momento, tem o suficiente pensando na Champions, que é o título que, que realmente interessa. O seu adversário, o Bayern de Munique, que a gente vai falar daqui a pouco, foi atrás desse jogador. Foi atrás desse jogador que, que dá a mobilidade tática, e depois a gente fala disso.
1: Cara, e, e, e a falta de um acordo com o Skriniar, né? Deixou o Skriniar em, em maus lençóis, né? Porque ele já, ele já tinha acertado com o PSG para a próxima temporada e acho que... Ele mesmo deveria esperar já, já fazer a transferência, né? Porque o clima dele tinha ficado ruim para ele. ele. Ele não foi relacionado pro jogo com a Atalanta. Tinha gente falando dele não ser mais o capitão. E acho que é até provável que não seja mesmo. Mas a, a Curva Nord, né? Que são os, os ultras da Inter. Divulgaram até o comunicado. Falando, não, ele veio, ele... a gente falou com ele. Tá tudo, assim, a gente entende. Não vamos... Tipo, é assim, ok. Não vamos pegar no pé dele, né? Vamos, vamos... A gente precisa dele até o final da temporada. Então ele até deve ser titular no derby de domingo. Mas é sempre uma situação complicada, né? Quando o capitão do time já está de saída e já está, talvez, com a cabeça em outro lugar. Mas acho que profissionalmente ele vai seguir fazendo o papel dele. Vai ser uma perda muito importante para a Inter, né? É, eu acho que era importante para a Inter não perdê-lo agora, mas é, para a próxima temporada eles vão ter um problemaço sem ele.
0: E o Milan nada, né? Falando, pegando a carona da Inter, né, é. o Léo?
1: O, Mi o, o Milan usou o seu orçamento de transferências, que ainda não é um super orçamento, né? embora tenha sido comprado pelo fundo Redbird, mas uh, que, que, que é um dos investidores do Liverpool, é torcedor do Liverpool sabe bem como eles são no mercado, né? Mas uh, o, o Milan o Milan investiu, por exemplo, para a temporada no De Quetelari, que era para ser um, um, um jogador para explodir, ainda não aconteceu. Trouxe o Origi para ser reserva do, do Giroud e do Ibrahimovic. O Origi quase nunca joga. Está uh, enrolado na né, questão da negociação do Rafael Leão agora renovar. Então, talvez perca o Rafael Leão no fim da temporada. O Milan andou muito para trás. né? Tanto que assim, o Milan chegou a tentar o Zaniolo agora em crise lá na Roma. Aliás, esse foi outro que teve que voltar com o Rabi entre as pernas. Mas, é, nada, nada, nada. Nesse momento, o torcedor do Milan está só pensando em não tomar outra surra da Inter no domingo. Aliás, cobertura especial. Uma hora de abrir o jogo. Estaremos, estaremos juntos aí com o Fernando Nardini nesse derby, que o torcedor do Milo não tá, tá querendo. É, 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 aquela, é aquele vai ao racha, né, Alex? Ou, ou ganha e, e muda o clima ou é
3: ou não, não dá nem temporada. pra falar que agora
1: é crise porque depois de tomar cinco tá dois do Sassuolo em casa não é que agora é crise já, já entrou Sim. na crise e já botou os, os, os dez dedos dentro da crise né mas enfim é, é, o mercado não, não não nunca traria grandes soluções para o Milan porque o Milan já usou e usou mal o, o, o pelo menos no primeiro momento do seu orçamento para temporada né? uh,
0: agora na Inglaterra uma das surpresas dessas janelas de transferências é o Jorginho no Arsenal Bira
3: Aí eu gostei, né? Eu, eu gostei do, da, da, da ação do Arsenal. O, o, o Chelsea, claro, contratando aquele monte de jogador, precisava também desafogar um pouquinho, né? Não, podia ter desafogado um pouco mais se o pessoal mandasse e-mail direito, mas, <risos> é, mas precisava desafogar um pouco, o Jorginho, já estava ficando. É, já não estava mais entregando ao Chelsea tanto quanto poderia já já estava uma, uma situação já com um cara um pouco de desgaste mas ainda é um jogador que tem muito para é, tem muito futebol ainda para ele ele não é ele não é veterano ainda ele é um jogador que é, ainda pode ajudar muito a arredondar um meio de campo e, e o Arsenal precisa disso, não, de, não que o Arsenal precise de, de, de um jogador porque tem uma carência tão clara assim, mas o Arsenal precisa mais de volume no elenco, né? O, o Arsenal vai se vai entrar em reta final aí de, de Liga Europa e mais é, mais Premier League, principalmente a Premier League, que vai ser muito desgastante essa reta final em que o Arsenal vai entrar em campo cada jogo é, sabendo que não pode perder ponto algum porque tem uma chance muito palpável de ser campeão, mas não pode dar margem para nada. Então vai ter que acabar tendo que rodar o elenco, tudo, e o Jorginho pode ser um jogador que se encaixe muito bem nisso. Um jogador que dita ritmo, né? um, um jogador que é, pode até ser uma opção interessante para vir do banco no segundo tempo em determinados momentos. Né? Num jogo que, por exemplo, você precisa mais controlar o jogo, né? o Arsenal é um jogo muito acelerado, mas de repente o jogo já está... É, já está com vantagem no marcador, só que você precisa cadenciar um pouco mais, tudo, Jorginho, é um jogador que pode entrar bem nessa também. Um jogador já mais experiente, mais rodado, também pode ajudar um pouco num elenco que, na média, ainda é muito jovem. Então, é uma contratação bem interessante, porque. E, e nem foi uma contratação tão, tão cara. Foi bem uma, uma oportunidade bem interessante de mercado. É interessante. Ô, Giratão, pô, eu, é, eu pego. É... Só, só pegar o
2: gancho, Bertoldi, porque eu pego o, o último ponto que o Biratã colocou, que eu acho que é fundamental, porque no aspecto técnico e tático, eu acho que todo mundo está de acordo que é um encaixe bem de acordo né, com as ideias do Arteta, a forma como o Arsenal joga, para o Jorginho é uma boa. Então, assim, eu acho que no aspecto técnico e tático, poxa, é aquela contratação que faz todo sentido, mas eu, eu, eu vou focar na parte anímica, né, na bagagem que o Jorginho traz, porque a gente está falando de um time que Agora, vai ter uma pressão daqui em diante, é, na reta final de, de Premier League, enorme. Porque vai ter que segurar o Manchester City, vindo babando atrás. É um time ainda jovem, com protagonistas jovens, acima de tudo. Então, quando você traz um jogador de 31 anos, experiente, acostumado a ganhar, isso faz diferença. O Jorginho, é, 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 o Jorginho tem bagagem de título ganhou muito com a camisa do Chelsea muito, muito, então ele traz para o vestiário a confiança, tá com a Itália, do... né? é. e com a seleção italiana, ele traz para o vestiário a confiança do campeão a confiança do cara, não vai dar assim, a gente, a gente não... vai ganhar eu sei, é assim que acontece eu já, já, passo, já, já aconteceu comigo isso, é assim assim, assim, então eu acho que esse lado anímico essa, 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 essa bagagem de título que o Jorginho tem, vai ser muito importante para o Arsenal também
1: é, e assim, ele não é, ele não é nem Chaka, nem Thomas Partey, né? Então ele é um perfil diferente dos meio-campistas que o time tem. É, ele, ele também não é Caicedo, que era a, a primeira opção, né? E o, e o aliás, o Brighton, cara, o Brighton resistiu a ofertas que batiam 70 milhões de libras, né? Realmente, é, você vê que o quando o Brighton não quer o negócio, o negócio não acontece, né? O, se lembrar, por exemplo, outros jogadores, Ben White, Cucurelli, esses caras saíram só por, por 50, 60 milhões e o Brighton entende que o Caicedo vale até mais do que 70, então é, ele é mais um que vai ter que, que, é mais um que queria sair vai ter que ir se contentar em ficar onde está e acho que ser ele com a cabeça no lugar vai ser super importante lá, mas acho que assim, pensando nas próximas temporadas o Arsenal ainda precisa desse primeiro volante com a característica diferente da do Jorginho né? muita gente fala em Declan Rice, por exemplo que desde sempre é um nome muito cobiçado pelos grandes e também não é fácil de sair do West hein? mas é bom, é bom contar com ele, acho que assim, o entendimento dele da maneira de jogar do time não vai ser muito difícil, só acho que fica pouco em número, né, porque o Elneny machucou, o Loconga. tudo bem que o Loconga não, não tava agradando tanto, mas saiu uh, ainda, acho que numericamente não melhorou, acho que como, como opção técnica o Jorginho agrega, mas ainda acho que tem pouca peça, uh, acho que o Arteta ainda vai torcer muito para não ter ali uma contusão, uma suspensão em momento importante, né.
0: Gustavo João Cancelo chegou no Bayern de Munique, já exterior e com a goleada diante do Mais por 4x0. Mal chegou, e com já com assistência. Né? Não, e com assistência. Chegou,
2: chegou. Jo vestiu a camisa, jogou, já deu assistência para o primeiro gol. E melhor jogo do Bayern no ano. O Bayern vinha com, de três empates seguidos em 1x1 pela Bundesliga, fez 4x0 pela Copa da Alemanha contra o Mais fora de casa. Três gols ainda no primeiro tempo. Um jogo de imposição do Bayern como não tínhamos visto ainda em 2023. E detalhe extremamente importante, com mudança tática, o Julian Nagelsmann montou o time novamente com três zagueiros. E aí a gente e até o nome do Pavar foi especulado no último dia de transferências com uma possível saída. O Pavar não saiu do time. E eu digo, não saiu do time titular, ficou na formação de três zagueiros. O Pavar é um jogador que joga como zagueiro também. Com a bola, o Cancelo, o ataque tem muito mais qualidade. Como é que o Nagelsmann montou o time contra o mais? Os três zagueiros foram Pavar, o Pamecano e Delite. O Coman começou na ala esquerda, o Cancelo na ala direita. O Kimmich foi o único meio-campeão pista no sentido mais clássico da palavra, porque aí ele tinha quatro jogadores de frente, sendo que os dois atacantes com mais presença de área e movimentação lá na frente foram Chopo Moting e o Thomas Miller, com Saneimos e Ala atrás. Então você tinha Canseiro e Coman ocupando os lados do campo, toda a construção de jogo com os três zagueiros e o Kimmich, e aí um quarteto na faixa central de campo quando o time tinha bola lá no campo de ataque e se movimentando Sané, Musiala os dois trocando de posição, o Sané jogando um pouco mais por dentro, mas também oferecendo o lado do campo o Sané estava mais pela direita, o Musiala um pouco mais pela esquerda e Thomas Miller com aquela movimentação tradicional dele e o moting sendo mais referência. O gol o primeiro gol do jogo é uma assistência do Cancelo em jogada de linha de fundo, clássica típica de lateral direito, cruzando para uma batida de primeiro, uma chapada na bola do Xomoting na pequena área posso te, Depois, uma, posso, dois...
1: posso te fazer uma provocação, Gustavo? Deve Você acha viável jogar assim contra o Paris Saint-Germain?
2: Não, eu acho que ele <risos> vai com mais é. um meio campista né? Não, aí, é, aí é, eu... é,
1: é, Nessa formação, cara, você mata o Kimmich, né Tudo sim, bem que ele sim, realmente é um, é um jogador fantástico, mas E difícil, que o, o Goretti tá bem,
2: né, então é. assim, o Go... lembra que a gente vem falando aqui, o Goretzka não tá bem, então Sim. assim, é, eu acho que para um jogo grande como esse, você vai botar mais um meio campista ao lado do Kimmich, você coloca o Goretzka, por exemplo, para jogar com ele ali, e aí o Muziala tira o Sané do time, Eu boto o Sané para jogar com o Chopin Motinga, enfim, acho que ele dá uma reforçada, mas foi uma, foi um alento pro torcedor do Bayern ver algo diferente funcionando e com a imposição que todo mundo tá acostumado a ver desse time do Bayern, e o Cancelo se encaixou muito bem nessa fase ofensiva, na forma como o time jogou pela, pela ala direita.
3: Não, o que foi muito interessante desse jogo é que quando sai a escalação, todas a. Até os sites que fazem acompanhamento ao vivo, a, a, o, a geração da TV, você falou: ah, tirou o Alfonso Davis e colocou o cancelo. Uhum. Então vai pra Varo, pra Mecano, de Varo, para Mecano, Delite e Cancelo na lateral esquerda. É, 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 era óbvio isso daí, né? O que Alfonso essa... Davis entrou
2: depois, né? Então é, depois Davis entra no segundo gol. tempo.
3: É, entra no segundo tempo. Mas era óbvio que seria essa formação, né? Então, tanto é que a escalação é apresentada assim, né? Com essa linha defensiva de quatro. Chega na hora do jogo, é, o Cancelo logo no primeira jogada, o, o Bairro da série de bola o Cancelo já dispara. Ele já disparou ali na, na, na ponta direita. O, o Cancelo ele jogou aberto pela direita, mas com muita liberdade, muita liberdade. Ele começou até a fechar pelo meio em determinado momento ali, assim de acho que querendo explorar um novo espaço ali dele ali, né? Ele nunca nunca jogou com tanta liberdade. E e a defesa do Mais não sabia o que fazer. A defesa do Mais devia estar esperando uma coisa e chegou outra. E o Mais joga com três zagueiros. Então fica a linha defensiva não, não, não alarga tanto. né? Tinha que o, os alas voltarem. Né? No, no caso, o Widmer e o, o Martim. Mas eles não sabiam como, como acertar essa, essa marcação. A primeira meia hora de jogo, o Bayern brincou de jogar futebol brincou passou por cima é, o primeiro tempo inteiro na verdade brincou de futebol passou por cima é, o Cancelo e o Sané porque com o Cancelo entrando na ala o Sané que, no, que normalmente joga aberto pela direita ele foi empurrado um pouquinho mais para o meio né para posicionar direitinho com isso, a marcação do Maio não sabia, se pegava o Sané, o Cancelo, o Sané ficou muito mais próximo do, do Thomas Miller e do Chopo Moting do que normalmente ele fica. As jogadas saíram com muita naturalidade. E o que eu acho mais incrível é que o bayern de Munique fez essa alteração, é, criando uma dinâmica totalmente diferente, criou um 3-1-4-2, uhum. mais ou menos, foi mais ou menos isso que o bayern de Munique jogou, sobretudo no primeiro tempo, e eles nem treinaram isso direito, o Cancelo foi apresentado anteontem e jogou ontem. E já e, e parecia que ele já estava jogando lá já há um bom tempo, porque é, muita coisa surgiu com muita naturalidade. Mas não dá para jogar assim contra, contra o Paris Saint-Germain, né? O, o, o mais é um time um pouco mais pesado. O mais é um time que não tem um contra-ataque tão forte. Então, Ó, eu, é... eu, eu mesmo
2: falei, o Biratã, que acho que ele põe mais um meio campista, mas não é nenhum absurdo também. O Paris Saint-Germain tem três jogadores que já não pressionam na frente. Na fase é. defensiva é um
3: time que tem, que tem sempre um jogador a menos do que quase todos os outros times. É, inclusive foi um momento em que o Bayern teve um pouquinho de dificuldade, e assim, esse termo dificuldade, eu tô sendo muito rigoroso aqui, tá? Mas um, um momento que ele ficou um pouquinho mais incomodado, foi no começo do segundo tempo, quando o, o mais coloca o Lee, que é um jogador de frente mais ágil, mais rápido, e daí tentou pressionar um pouco mais a saída de bola do Bayern, o Bayern ficou um pouquinho desconfortável ali, nada não, também não passou perigo, mas ficou um pouquinho mais desconfortável. Agora esse é o tipo de coisa que o trio de frente do Paris Saint-Germain não vai fazer. É, essa, essa marcação mais forte na saída, mas foi bem legal de ver esse Bayern. Claro, não dá para jogar assim contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain acertando muito contra-ataque e ficar só três zagueiros e mais o Kimmich protegendo o gol aí é muito pouco, né? Mas é, é, o, o, o olha, o, o, o Nagas não que o, o, o Nagas não vai gostar de brincar ali com o Cancelo em campo, viu? Deu, assim, ah, Vai ter dia que ele vai ser lateral direito, lateral esquerdo, Ala, ah, sei lá o okay, quê. Acho que ele. Vão, vão usar muito o Cancelo para variar a formação do time. E isso é bem legal.
0: Cancelo saiu do City, o rival Manchester United agora tem o Sabitzer, Léo
1: tem essa Sabitzer, é, é um jogador que me decepcionou no Bayern, né? Ele, ele, se a gente pensar no que ele era no Leipzig, né? ele era um multifunção, um jogador que se desdobrava por dentro, pelo lado e no Bayern parece nunca ter encontrado o seu lugar. É, de novo, não é uma substituição e, ao Ericson no sentido de criatividade, porque acho que não dá para comparar o, o talento e a capacidade do Ericson de, de desequilibrar jogos, mas você ganha uma peça a mais, né? E acho que eu acho que vai muito na linha do, do por exemplo, da contratação do Egg Horse, né? Que é cara assim, não, não tá chegando uma solução, mas tava faltando esse número aqui, né? Tava faltando uma, uma alternativa a mais. Eu acho que naturalmente Fred vai ganhar mais espaço com ao lado do Casemiro, e acho que isso é, é justo que seja, porque ele tem demonstrado que, que merece ter mais espaço, mais oportunidades. Infelizmente, não por uma situação como essas. Mas eu, eu, eu acho uma, uma, uma boa tentativa para o próprio Sabitzer né? se, se reencontrar, porque no Bayern as coisas não, não deram tão certo para ele.
2: É uma reposição sem grande expectativa. É uma reposição é. É, de elenco com um jogador que já se provou em alto nível, não conseguiu no Bayern repetir o desempenho do Leipzig, mas na seleção, jogar sempre tem boas atuações também. Acho que é aquele tipo de contratação de... de pouco risco e pouca expectativa Mas é realmente um jogador ali para preencher o elenco diante da do problema que surgiu com a ausência do Ericson
3: é eu acho que o e o, e o Fred o, o Fred vinha jogando bola para ser titular do, do, do Manchester United a questão é que o Ericson vinha jogando mais ainda né mas, assim, se depende, se fosse apenas pelo que o Fred vinha fazendo na temporada, não estava mal. Então, acho que o Manchester United vai um pouco com essa agora, mas, de fato, ter, ter uma opção é, a mais acaba sendo, sendo importante num time que está encorpado. Né? O time ganhou, por, por exemplo, contra o Nottingham Forte agora, ganhou por 2 a 0 mas podia ter feito bem mais, né? Jogo, jogo, teve um volume de jogo para ter goleado, os gols acabaram demorando para sair. Aliás, na verdade, ser um rápido, é muito gol anulado também. Sim. Por...
0: É, é, obrigado pelo gancho, Tabira Obrigado é, Então, quem tá com a conta do Nottingham Forest aí? Eu, e, e atenção, hein ah,
1: Atenção não. porque Talvez quando o Sports estiver nos ouvindo Ela já tenha batido 30, hein hum. Porque a informação é de que André eu, Aquele Ganês Ganes, que está livre no mercado e por isso pode assinar fora da janela, estaria muito próximo de assinar. Então, por enquanto, enquanto, ó, é 11h19 né, horário de Brasília, 29, mas talvez daqui a pouco sejam 30, cara. Eu, eu nunca vi nada igual, assim. É, é baciada mesmo, é, né? É, 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 tipo, é aquela coisa, ó, eu subi, mas eu, o time que eu subi não serve, e para ficar na Premier League eu preciso montar um outro elenco. Eles realmente montaram outro elenco. Teve o Felipe, né? Tem mais um brasileiro chegando, no, o Gustavo me ajuda aí. Quatro, né, Gustavo? Lodi, Danilo, Scarpa Lodge, Danilo, e agora o Felipe.
2: E o Felipe. Tentaram,
1: tentaram o Brenner, né? Revelado no São Paulo, tá no Cincinnati, Cincinnati. mas a, acabou não saindo o negócio. Poderiam até ser mais. Mas, cara, é... eu acho que ele, a ideia dos caras é que você precisava montar um novo elenco para ficar na Premier League e agora é ver. O Steve Cooper é um ótimo técnico. É interessante lembrar que o Nottingham Forest começou mal a temporada também com, com jogadores que nem se conheciam. É... E, e no pior momento do começo de temporada, eles renovaram o contrato do Steve Cooper e, e acho que eles entenderam. É, cara, assim, é, a gente confia muito no nosso técnico, porque esse cara pegou o time lá embaixo na Championship e subiu, e, mas o, não era um elenco que bastava. Então eles montaram um outro elenco, vamos ver no que vai
0: dar, né? É, 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 é final de feira, é a xepa, né? Vai lá e faz a festa, né, Bira?
3: É, mas no final das contas, até acho que... Foi muito no volume, sai atirando para tudo quanto é lado, né? A gente tava até falando que o Chelsea tá com um elenco numeroso com 33, o, o Nottingham força em 30 só de contratados, né? Foram que é. já estavam por lá, né? Mas, no final das contas, até acho que o Nottingham Force acaba montando um time digno ali para conseguir seu objetivo, que é ficar no meio da tabela ali, ou escapar do rebaixamento, pelo menos. Acho que acabou montando um time com essa, com essa condição e eu acho que acaba conseguindo isso com naturalidade, tudo bem, é, acho que era beleza, gastou uma grana ali, contratou mais jogador do que precisava provavelmente, vai ter que dar uma limpada depois, é, né? confirmando a permanência na primeira divisão, vai ter que começar a limpar um pouco esse elenco, mas acho que o objetivo, acho que ele, no final das contas conseguiram o suficiente para atingir o seu objetivo e acho que isso já vai, deixar, vai ser suficiente para deixar a torcida feliz.
2: Nottingham Forest, que caiu agora na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Decisão será entre Manchester United e Newcastle. Vou passar os 29 jogadores. Pode ser, Alex? Manda pro ar. Nenhum, nenhum gasto exorbitante. né? O mais caro foi o Morgan Gibbs White, que custou 29,5 milhões no início da temporada. Então vamos lá. Entre contratações e de definitivo e empréstimo, tá? Morgan Gibbs White e a temporada inteira. Taiwo Awone. Danilo, Neco Williams, Emanuel Denis, Orel Mangalá, Mussa Nyakatê, eh, Julian Bianconi, Luiz O'Brien, Remo Freuler, Omar Richards, Renan Lodge, Ui Joe Huang, Willy Bolli, Harry Toffolo, Felipe, Josh Bauler, Brandon Aguilera, Jesse Linger, Gustavo Scarpa, Sheik Cuiatê Wayne Hennessy, John Joe De Dean Henderson, Locke Badet, Chris Wood, Keylor Nava, Sergio Rie e Adnan Kanurichi. Os 29 jogadores contratados pelo Nottingham Forest. Foi tanto jogador que, para quem nos acompanha pelo YouTube, o Biratã até desistiu do programa, foi embora, é, foi, fez foi, programa, foi dar uma que a
1: é. pouco
0: volta. É. Volta é, aqui, é, isso... é, é, foi dar uma voltinha. Isso... Uh, e o seu Real Madrid, hein, Gustavo? Ah, o Real Madrid. Ó, eu,
2: essa semana eu fui no... Fui no jogo de basquete do Real Madrid. Real madrid Panathinaikos pela Euroliga. Quarta-feira à noite.
1: Tem muito, muito legal. lá também, lá... não?
2: Não, no Real Madrid de basquete, não. Lá tá, lá, tá, lá tá tranquilo. O Real Madrid de futebol, a gente tá gravando o programa antes do jogo contra o Valência, né? Reduziu já a lista de, de desfalques, né? Pro jogo contra o Valência, tá indo sem Lucas Vazquez, Mendy, que vai ficar um bom tempo fora, e o Alaba, que sofreu de novo um, um problema muscular. Mas tá, 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 aos poucos tá recuperando todo mundo. Vamos ver como é que vai ser contra o Valência. Jogo que fecha o primeiro turno de La Liga. Eu separei aqui uma tela, no meu computador, meu celular aqui, com a questão dos contratos. Por quê? O Real Madrid e o Carlo Ancelotti, em toda a coletiva de imprensa, falava isso. E nessa última pré-jogo do Valencia, ele explicou melhor. Ele falou, olha, no Real Madrid a gente entende que o planejamento tem que ser feito antes da temporada. Agir no mercado de inverno significa que você teve algum problema, que seu planejamento não foi bem feito, e nós entendemos que o elenco está bem assim. Não precisamos ir ao mercado. Explicação do Carlo Ancelotti. E o Real Madrid já tinha deixado muito claro que não iria neste mercado de inverno. Sempre deixou claro isso. No próximo, aí sim teremos um Real Madrid mais ativo. Por quê? Contratos que se, que se encerram ao final desta temporada. Karim Benzema, Luka Modric, Tony Kroos, Nacho, Mariano Dias, Marco Asensio e Dani Ceballos. Jogadores que o Real Madrid pretende negociar ou liberar ou fazer alguma coisa com eles porque não estão nos planos claramente do Ancelotti. Odrio Sola, e Baierro. Odrio Sola e Hazard têm contrato até 24, o, o Baierro tem contrato até 25. É, você tem que, tem que entender também esses contratos para alguns jogadores assim. Mas enfim, ao final dessa temporada, aí sim teremos mudanças maiores. Karim Benzema, todo mundo acredita que fique. Luca Modric, a mesma coisa. Em relação ao Toni Kroos, não será uma surpresa se o Toni Kroos anunciar a aposentadoria. É, é, é um assunto que já vem sendo especulado. A maior probabilidade ainda é que ele fique, mas ele já falou que ele vai se aposentar no Real Madrid, que ele não decidiu ainda é, sobre a renovação do atual contrato. Então você vai unindo os pontos e aí informações que vêm da Alemanha é algo que existe, é uma possibilidade que existe, por mais... Absurda que ela possa aparecer pelo nível de jogo que ainda apresenta o Toni Kroos. Surgiu nessa semana aqui na Espanha uma informação publicada pelo, pelo El Mundo é, de que a Arábia Saudita pretende oferecer cheques em branco, basicamente, para Sérgio Ramos, Benzema e Modric, para tentar levá-los... Para o futebol saudita nessa temporada, checagem da ESPN, não há nenhum contato oficial, nenhuma proposta. E a informação publicada pelo, pelo mundo mesmo é de que é, esse interesse existe por parte do governo saudita. Vamos ver se avança. Fato é: o Real Madrid vai passar por mudanças porque tem um número grande de jogadores com contratos encerrando, o imbróglio com o assenso permanece não dá para saber se ele continua. O Cebalhos, depois das últimas semanas, parece mais encaminhado a uma renovação. O Nátio é um jogador importante na rotação de elenco, faz todas as funções da defesa em um elenco que já não tem tanta profundidade. Então, se preparem que o Real Madrid na próxima janela de transferências vai ser notícia.
0: Ô, Bira, voltou! Opa! É.
3: Na verdade, eu, eu não sei eu tava com um cisco no olho que tava me incomodando assim, daí como o Gustavo começou daquela lista longa, eu falei eu vou aproveitar agora, a lista é do Gustavo eu vou sair, ali vou rapidinho eu vou o dedo a lista, no olho lav... não, só vou dar uma lavadinha aqui no olho para tirar o cisco do olho e pronto, agora vou... daí voltei, enquanto o Gustavo dava aquela lista dele lá entendeu? A lista é grande mesmo né, fica falando um monte de nome lá eu falei, ah não, eu já tenho a lista por escrito também, então <risos> vou dar uma saidinha foi só isso é... Mas, oh, o Real Madrid, e, e, e tem que ver o que vai acontecer nessa temporada do Real, né, Gustavo? Porque perde título espanhol para o Barcelona, por exemplo. É, de repente ele não leva a Champions League, e de repente pode até, por exemplo, cair agora nas oitavas para o Liverpool. Ainda que o, o Liverpool também não seja tão bem, mas assim, não é impossível. De, é, dependendo de como for a temporada do, do Real Madrid, pode até ficar com um gosto meio amargo de uma temporada muito abaixo da expectativa, e sendo o Real Madrid, ainda que tenha contrato, mesmo a situação do Ancelotti eu não duvidaria que eles repensassem. O, o tem Madrid mais um ano isso. de contrato. É, tem mais um ano. Mas, assim, é, se, se o Real Madrid chegar à conclusão de que não, tem, é, não, não deu, sei lá o quê, eu nem, duvidaria, eu nem duvidaria disso. Então, é muita coisa. E, e essas renovações do Modric e do, e do Benzema, né, é, elas são prováveis, mas não quer dizer que elas sejam fáceis. Porque clube como o Real Madrid, com um jogador muito veterano, nem sempre dá tantos anos quanto o jogador quer. É. Nem sempre oferece tantos anos.
2: Normalmente daí... é contrato de um ano.
3: É, entendeu? E daí, assim, talvez o Benzema ou o Modric queiram dois ou três. E daí vai ficar um tempo ali até chegar. Mas, assim, não vai ser também aquela renovação que vai vir facinho, que vai chegar, não, natural. É, quer dizer, pode até ser que aconteça, mas acho que a tendência não é... Não é... Tão simples assim não. Deve ter uma conversinha ali eu acho que acabam acertando. Mas vai ter um... Vai ser notícia também. Vai ser uma novelinha. Ou uma minissérie, talvez.
0: Ô, ô, Léo, você tem a, a lista dos laterais aí?
3: Ah,
1: tá. Tem um monte mudando de clube, né? Aliás, foi, foi uma ciranda, né? Porque a gente teve o, o Pedro Porro que foi pro Tottenham. Do esporte pro Tottenham. É, o Dort, que tava no Tottenham, foi pro Atlético de Madrid. e Aliás, outro lateral saiu do... Do Tottenham o Jed Spence, né? Que custou 20 milhões de libras, né? Um jogador promissor, mas que teve muito pouco espaço com o Antônio Conte no primeiro momento, foi pro Rennes, Então, dois laterais saíram do Tottenham para chegada do Pedro Porro. Uh, e o Belerin, que não estava jogando tanto também no Barcelona, e acaba chegando para o Sporting para ser essa reposição justamente ao nosso querido Porro, que, que chegou a, a, a. que começou no Girona, né? Então ele estava no grupo City, chegou a ir pro Manchester City, mas não jogou por lá. Mas chegou a ser jogador do City em algum momento. E, e vai ser uma boa opção. Acho, inclusive, pelos valores, dá a entender que ele vai ser o titular. E, e aí, o Emerson, no caso, perderia espaço lá com, com o Conte. E, e acho que é o Tottenham tentando mostrar para o Conte também que, cara, estamos gastando, tá? Você que, você que é chato para caramba. Uh, a gente tem fama de pão duro, né? no caso do Daniel Levi, mas é um, é um investimento importante e é um tipo de jogador que o, o Conte potencia, quantos alas o Conte já potencializou até hoje, né? Quantos mudaram suas vidas até jogando com ele, é, então é, é o tipo de reforço que ele gosta e que ele precisa.
0: Uh, antes do Hoffman entrevista, como toda quinta-feira, vamos ter um momento de mundo Hoffman, porque tem Mundial de Clubes, né Gustavo? Já começou, tem... é isso? Começou já com vitória do Al-Ahli
2: Al sobre o Auckland City 3x0, vitória fácil do, do maior clube da África, atual vice-campeão da Champions League africana, bateu o Auckland campeão da Champions da Oceania, avançou, avançou para já contra o Seattle Sounders, né e agora teremos então as quartas de final, Seattle Sounders contra o Al-Ahli do Egito, e do outro lado da chave, Al-Hilal da Arábia Saudita, contra o Vidade Casablanca de Marrocos. Vidade Casablanca que entrou como campeão continental. E aí, por conta disso, abriu-se a vaga para o al Ahly que seria a vaga do campeão do país sede, para o vice-campeão continental. É, falando um pouquinho das equipes, é, vamos lá. Al-Hilal, um time já até conhecido do torcedor brasileiro, jogou contra o Flamengo na semifinal é, do Mundial há pouco tempo. É, treinado pelo Ramon Dias, tem alguns jogadores conhecidos também, internacionalmente, o Luciano Vieto, o Gustavo Coelar, é uma equipe que teve 12 jogadores na Copa do Mundo. 12 dos 26 jogadores da seleção saudita eram do Al-Hilal. Joga contra o Casablanca, que teve três jogadores na seleção marroquina, que foi a grande sensação do último, do último Mundial. O lateral Yahya Alá, o meio-campista Yahya Jabrani e o goleiro Ahmed Tainauti. É A equipe, o Al-Arli, agora, teria um brasileiro. O Al-Hilal tem o Michael. Tá? Falando de brasileiros O Arilau tem o Michael O Vidade Casablanca não tem nenhum jogador brasileiro O Al Arli Que é treinado pelo Marcel Kohler Treinador suíço Teria o Bruno Sávio Só que o Bruno Sávio Que é revelado pelo América, América Mineiro Ele vinha de lesão Ele voltou a treinar uma semana antes do início antes é. da partida jogou de Libertadores do jogou Libertadores no Bolívar ano passado até bem né? isso é. exato e, e aí por conta disso ele acabou é excluído da lista final do Alarly para o torneio até tá com a equipe mas não não foi inscrito para a competição então ele é desfalque e aí o Seattle Saunders, acho que é o time jogador com eu, eu acho não é o time com com mais brasileiros fora fora Flamengo e, e, e fora Flamengo porque tem o mesmo número de brasileiros do Real Madrid já que o Vinícius Tobias não vai. O Seattle Sounders tem o Léo Xu, ex-grêmio, o João Paulo, ex-Botafogo e Santa Cruz, maestro do time, se machucou na temporada passada, mas é, é um jogador fundamental no meio-campo da, da, da equipe. E contratou para essa temporada o Weber, jogador é, atacante do New York City. Foi uma troca, inclusive, que o New York City fez com o Seattle Sounders, até entrevistei o Weber, e o Weber falou, olha, é aquele esquema de troca da, da, da Major League Soccer, né? Então eu simplesmente não tive escolha. No final do ano passado, fui informado da troca e fiz minhas malas e cruzei o país, se mudando de Nova York para Seattle. Um time que os brasileiros conhecem, outros jogadores também, que são referências por lá. Nicolás Lodeiro, grande ídolo da torcida, uruguaio, ex-Botafogo, ex-Corinthians. Raul Rui Dias, centroavante peruano ex-Curitiba, não teve boa passagem no futebol brasileiro, no, 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 no Saunders vai muito bem.
3: Não, não, e, e o Rui Dias, ele é conhecido também torcedor brasileiro, porque ele fez um gol com a mão numa vitória ele, do, do Peru sobre o Brasil, eliminando o Brasil Sim. de Copa América e causando a demissão do Dunga.
2: Ou seja, o brasileiro tem que agradecer o Raul, o Raul Rui Dias, né? Porque, a, a, com todo respeito à história do Dunga, a segunda passagem dele pela seleção brasileira, ela jamais deveria ter acontecido, ainda mais pela forma como quem escolheu, enfim, isso aí é outra história. Mas é um time, é a franquia de maior sucesso dos últimos anos da Major League Soccer, comandado pelo Brian Schmetzer já há muito tempo, é um time muito arrumadinho, só que vem sem ritmo de jogo, fez uma série enorme de amistosos aqui pela Europa para tentar chegar no mundial com um pouco de ritmo para fazer eu acho que vai ser um bom jogo esse Sounders e Alarley é um baita jogo alternativo também né time da Major League Soccer contra o grande campeão egípcio
1: é agora a expectativa é, é grande porque a presença do time da casa né eu, eu tava, vai, vai completar 10 anos do primeiro Mundial de Marrocos né Os 2013 que a gente tava lá cobrindo pela pela ESPN. E, e até estava começando com o Biratã semana passada, né? A música da torcida do Raja Casablanca ainda lembra daquela, daquele mundial quando todo o país passou a apoiar e acredito que possa possa ter um cenário parecido agora com o grande rival do Raja, com o Hidado Casablanca. E, e certamente isso está na mente deles, né? Porque queira ou não, o rival tem um feito internacional que é difícil de conseguir chegar a uma final do um mundial de clubes. Quantos times africanos conseguiram? O Raja Casablanca e o Mazembe. Né? Então, acho que vai ser bem interessante, porque esse, esse, esse duelo com o al Hilal tecnicamente, vocês já, o Gustavo já destacou, o, o, especialmente os jogadores internacionais do al são jogadores de, de um nível que o Idade não tem, então no papel eu acho que o al é favorito, mas é, essa questão do fator campo me, me pega bastante, eu, eu não vou me surpreender se o confronto do Flamengo for com o Idade, e aí a, a sensação deve ser a de jogar num, num, num caldeirão, de jogar fora de casa.
3: E...
0: Terça-feira o Flamengo joga e o Real joga na quarta, fala. Bira.
3: E, e tem o fator Copa do Mundo aí, né? O, o quanto a, a, a torcida marroquina já, ainda não está naquele embalo do, do Marrocos semifinalista da Copa do Mundo. É, claro que, é, é, como o Gustavo falou, são só três jogadores do Idar Casablanca que estavam na Copa do Mundo. Mas toda aquela empolgação do marroquino com o futebol, que deve estar num momento especial, já é muito grande naturalmente. Eles não precisam de muito de muito para empolgar, mas esse momento deve estar especial. E daí chega mais uma campanha é, mundial é, com, uma, com uma equipe representando o Marrocos, é, o quanto todo mundo pode é, se envolver, ainda mais se o Idar Casablanca elimina o Al-Hilal e chega numa semifinal. É, contra o Flamengo. Então, é, vai ser bem interessante ver essa mobilização toda. E, e, a, e talvez até, é, mesmo que se o lá hilal passe, que no papel é o, mais, é, o, é o mais provável, né? Assim, em relação a. Se fosse jogo de de volta, a gente ia até consideraria o Al-Hilal favorito, né? É... Tem que até ver o quanto também não pode não podem devolver aquela solidariedade árabe que teve na Copa do Mundo com os marroquinos. Eles também não podem se, todo mundo se mobilizar em torno ou do Al-Arli ou do Al-Hilal, caso um deles ou os dois sobrevivam na semifinal. Né? A gente já teve uma Copa do Mundo marcadamente árabe é, por ser no Catar, mas pelos resultados, a gente pode ter um mundial de clubes assim. Num país é, árabe, e com três equipes árabes, sendo que é, chance bem real de duas delas chegarem na semifinal. Quer dizer, uma vai chegar, mas chance da outra chegar também. O, o, o al contra o Seattle Sounders. Isso também pode criar uma, uma mobilização extra lá, lá no Marrocos, que vai ser interessante de ver.
0: Na edição da próxima quinta já teremos a final do Mundial de Clubes definida. E agora vamos para onde, Gustavo? A gente vai para a
2: Romênia. Longe, hein? Longe. Longe, mas é o um papo legal. Papo bem bacana é com o Dudu, jogador do Busal. Vamos, Léo.
1: Vamos lá, então. É, de onde é o Busal? Da Romênia. Da Romênia, muito bem. Segunda
2: mano. divisão romena.
1: Então vamos direto para. Não a dá para ir de busão, não, né? Depende, eu consigo. Vamos direto para a terra do Conde Drácula, então. É ali, é pé. Não é da Transilvânia, não, né? é perto. Né? Ah, isso
2: me pegou, Eu posso até tá checar. Não sei, se, não sei se é da região de, 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 de Cluj lá. Tá bom.
1: Uh, mas tudo bem, vamos direto para a Romênia, no Hoffman Entrevista!
2: Vamos então para a Romênia, fã de esportes, bater um papo com o Dudu, do Glória Busal ou do FC Busal. Dudu, tudo bem? Logo de cara, já explica essa história. Qual que é o nome do time? Um grande prazer falar contigo.
4: Fala, Gustavo. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade e pelo convite de tá estar fazendo parte. Cara, então, é, recentemente mudou o nome do, do time aqui. Antes chamava Glória Busal e, e não sei, cara, mas acho que... Do, de um ano para cá, dois anos, eles mudaram para FC FC e Só que ainda é meio difícil a adaptação para os torcedores. E alguns falam agora busal, alguns falam FC Busal, Mas agora é FC Busal.
2: E a pronúncia não é bem essa nossa, não, né?
4: É, chama FC Busal, Mas é até difícil para mim ainda falar um pouco. Porque eles têm o um sotaque, né? Ainda é difícil um pouco.
2: Dudu, fala um pouquinho para gente sobre a realidade da segunda Divisão Romena. O FC Buzal está na segunda divisão romena, brigando pelo acesso. Qual é a realidade que você encontrou aí? De nível de jogo, de estrutura dos estádios, a própria estrutura do seu clube também?
4: Uhum. Cara, então, aqui é um futebol muito pegado. É... Aquele ditado que a gente está acostumado, ou passa a bola ou passa o jogador. É... <risos> Meio que literalmente isso, os caras batem mesmo. Mas tem qualidade também. Na segunda não são todos os times que tem tanto assim, mas nos... Um, vamos sei lá, uns 4, 5, 6 times assim, tem qualidade, saem jogando, um futebol legal, e cara, a estrutura do clube é legal, eles atendem bem, e porque também eles estão com a proposta de subir para a primeira divisão, mas desde que eu cheguei aqui só se fala nisso, em subir, subir, e eles oferecem uma estrutura legal para a gente de trabalho, e, e é isso, a gente vai buscar esse acesso aí, custe o que custar.
2: Aí no seu time tem um espanhol, um argentino e um uruguaio. Eu imagino que entre vocês role um portunhol. E rola um churrasquinho de vez em quando também? Rola um bom entrosamento entre vocês?
4: É, foi os que eu mais tive intimidade, assim no começo, que me receberam até por conta da língua também. São os que eu mais falo. Mas eu, o que eu me surpreendi foi que quase todos aqui do time, inclusive os romenos, falam um pouquinho de inglês. É, não todos falam fluente, mas desenrola um pouco, né? E no Brasil é um pouco diferente, é difícil alguém falar inglês, né? E dá para ir desenrolando, assim, um pouquinho no, no dia a dia, no inglês, com, com os caras. E em relação à adaptação com, com o grupo, foi foi super tranquilo. Eu achei que eu ia ter mais dificuldade por conta da língua, mas vem do latim também, né? Tem isso, isso o romano vem, tá. do é. vem do latim. Vem do latim e facilita um pouco, tem muita palavra parecida também. Então é bem tranquilo no dia a dia.
2: Pois é, né? O, o, o romeno é uma língua que vem do latim, é uma língua que, quando, quando eu ouço, é, eu consigo entender muita coisa. Você que está aí no dia a dia, né, convivendo com os romenos, você consegue pegar bastante coisa?
4: Eu, no início foi difícil, confesso que no início, antes de eu vir para cá, na verdade, eu falei com alguns amigos brasileiros que já tinham jogado aqui, e eles falaram, cara, fica tranquilo, a língua é super de boa, você vai pegar rápido, eu falei, esses caras devem estar brincando, né? Mas aí, quando eu cheguei aqui, realmente, assim, na primeira semana foi difícil, mas depois eu já consegui entender uma palavra ou outra, e agora, quando eles ficam na resenha, assim, no, no vestiário, no dia a dia, no mínimo um contexto eu consigo entender, entendeu? Ah. Mas, e, tipo, é... assim, quando a gente começa a falar muito rápido, aí, ah. já, aí complica um pouco.
2: É, não, aí lógico, né, aí não tem como. Mas e a vida em Busal que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, né? Para o padrão brasileiro, não é uma cidade grande. Mas para o padrão romeno, tá bem longe de ser uma cidade pequena também, né? Como que é a vida em Usal?
4: Cara, a cidade é bem parada, na verdade. Só que a vantagem <risos> é que é uma hora e meia, mais ou menos, de carro da capital e uma hora e cinquenta de trem. Não é, não fica tão longe, entendeu? Tá. Então, quando a gente tem uma folga, assim, um dia já, já dá para dar um pulo lá, fazer alguma coisa diferente. É, porque aqui realmente não tem muita coisa para fazer. Tem, sei lá, um shopping na cidade, que nem é tão grande. Tem alguns restaurantes legais também. Mas, assim, para quem está tá acostumado com cidade grande, por exemplo, eu cresci, eu cresci no Rio, né, cara? Então, é totalmente diferente a vida. Sim. E você consegue, nos dias de folga, dar um
2: pulo em Bucareste, aproveitar um pouquinho a capital romena?
4: Eu fui algumas vezes. Eu fui, devo ter ido umas três, quatro vezes nas folgas que teve. Mas. É, é só, só nas folgas mesmo. Durante a semana, assim, na rotina, é, é complicado. Exato, Até porque claro. você tá cansado de treino também, você quer ficar mais tranquilo, descansar. Mas nas folgas dá para ir sim. E você
2: mora sozinho aí na
4: Romênia? Tô morando sozinho, tô morando sozinho. Minha namorada tá vindo daqui a pouco, vai ficar um tempo aqui, mas, mas agora eu tô sozinho.
2: E, e, Dudu, vem cá. A cidade de Buzal,
4: ela, é, ela está
2: próxima da fronteira com a Ucrânia. Né? Quando a gente pega no mapa... Você olha ali em linha reta, é uma cidade próxima a Odessa, por exemplo. Uhum. Essa A proximidade com a guerra, é, te afeta de alguma maneira? Você sente medo? Você percebe que, que tem uma guerra aí perto? Como que é o seu o seu o seu a sua percepção dessa guerra que está muito próxima daí?
4: É. É, então, antes de eu vir para cá, quando surgiu a proposta e tal, foi uma das coisas que eu, que a gente, que eu, junto com a minha família e tal, a gente viu, né? E a gente ficou com esse receio, até porque, cara, a gente está no Brasil a gente não tem muita noção do que está acontecendo aqui, né? Mas, cara, não, tipo, nem se fala em guerra aqui, a galera fala que é super tranquilo. Assim, não, não tem perigo mesmo. Inclusive, eu fui até um pouco mais perto, que eu, eu tive que ir para a Moldávia cinco vezes, por conta do meu visto porque deu um problema lá, eu fiquei dois meses, assim que eu cheguei aqui, fiquei dois meses antes de eu jogar, por conta do visto que demorou, e eu fui até para a Moldávia, que é mais perto ainda, né? faz, Sim. faz é, Não é que faz mais fronteira, mas está mais mais próximo, né? E, e nem lá, cara, que é mais próximo, a galera fala de guerra, é, é muito tranquilo.
2: Isso foi para Chisinau, imagino, né na capital da, da, da Moldávia, na embaixada?
4: Não, então, eu fui para uma outra cidade chamada Balti, que tinha uma embaixada romena lá e que era mais perto aqui da cidade que eu estou, entendeu? Entendi. E eles pegam sempre a cidade mais perto.
2: Bom, vamos explicar então agora como é que você chegou na Romênia. Né? Você é um uhum. garoto formado na base do Vasco, no futebol brasileiro, passou pelo Paraná, pelo Figueirense, seu último clube no Brasil foi o CRB. Isso. Como você foi parar no FC Buzal, na segunda divisão romena?
4: Cara, então, é, eu tava no meu último clube e eu fiquei tava um tempo sem jogar, as coisas não estavam andando, não estavam dando muito certo. E isso eu no ano passado, né? Isso. isso no ano passado. No, no início do ano, no primeiro semestre ali, né? Comecei o ano jogando e tal, depois as coisas não andaram e eu sempre tive desejo de ir para fora, assim, desde que, pô, comecei a jogar e tal, sempre vi com bons olhos essa vida aqui para fora. E nesse meio tempo eu conheci os meus empresários, que eu tô com eles agora e eles também têm essa cabeça de, de mandar para fora, e acabou que bateu o pensamento e tal, e acabou surgindo essa oportunidade no meio do ano, e eu, cara, não pensei duas vezes, era a porta de entrada que eu queria, foi difícil, porque eu estava sem minutagem, então é mais difícil vir, e, e aí foi assim, surgiu através do um empresário romeno que também, que eles têm contato, e aí fizeram a negociação, e aí deu certo para mim.
2: E assim, Dudu, obviamente você não precisa revelar valor, mas financeiramente você está recebendo em dia, está recebendo bem, é aquilo que você imaginava, aquilo que foi acordado, porque a gente sabe que tem muito, muitas vezes é, faz um acordo no Brasil e quando chega no país o acordo não é cumprido.
4: Sim. Não, não, isso, em, é, em relação a essa parte, não, os caras são corretos. Traz um pouquinho, mas, mas é tranquilo, sabe? Não, não, tem, não tem nada de sacanagem, não. É, chegar aqui, os caras mudam. Porque eu já, já escutei várias histórias assim também. Mas não, os caras são, são corretos aqui. Que ótimo,
2: né? Que contigo correu tudo bem. Ah, e o ah. planejamento do clube? Você, você já falou rapidamente, né? É subir, é lutar pelo acesso. Dá pra oh. subir? Dá, pra encarar, dá pra, pra encarar essa temporada brigando realmente para subir?
4: Cara, dá, dá. Até porque nos últimos, sei lá, cinco, seis jogos, o nosso time deu uma encaixada boa. É, fechou a meiuca ali, joga eu e o uruguai e o argentino, aí ficam os sul-americanos ali, e a gente se entende bem, e o time tá encaixado agora, sabe? E a gente vai ter um período longo de treinamento aí na, na intertemporada, a gente viaja segunda-feira pra Bulgária, é, e tem um tempo bom pra gente treinar e voltar com tudo, e a gente tem mais três jogos da fase regular e depois já entra no playoff, e a gente ganhando dois, que isso, tem Três jogos, dois em casa e um fora. A gente ganhando esses dois em casa, a gente praticamente já tá classificado. E, cara, dá sim, dá sim. A galera tá bem focada, tá com a cabeça boa, vai dar tudo certo, se Deus quiser. É.
2: Oh, tomara, tomara. Agora, pra gente fechar: é, Carioca, primeira experiência jogando fora do Brasil. É, tá tranquilo treinar em dois períodos com temperatura negativa aí na Romênia?
4: Cara, te falar que, porra, tá sofrendo. Esses últimos dias aí tá bem sofrido, que foi quando começou a bater negativo. É, antes de eu começar o papo contigo, eu, eu fui tomar um café ali depois de treino com os caras e vim a pé, que era perto de casa. Caraca, mano, eu tava acelerando a passada ali para chegar em casa logo, porque tá, tá doído. Mas aos poucos é o que a gente tava conversando um pouco antes, né? Aos poucos vai acostumando o corpo e, pô, por exemplo, pô, nem senti, eu nem tô sentindo o dedo no, do, dos pés no treino. Mas os caras falam que é super normal no início, que a galera que está acostumada já, né? eles falam que é normal no início, mas aí depois vai pegando, o corpo acostuma, e aí vai embora.
2: Vai, vai embora. Só não pode perder o dedo, né? Mas vai embora. <risos> <risos> Bom. É. Dudu, foi um prazer te conhecer, ouvir a sua história, saber um pouquinho mais. A segunda divisão romena também, o um fã de esportes que gosta do podcast Futebol no Mundo, gosta muito dessas histórias também do futebol europeu. Uhum. Boa sorte nesses próximos jogos, que, que o UFC Busal consiga o acesso. E aí, na próxima temporada, a gente marca outro papo, já quando você tiver ali Sim. no seu calendário, jogos contra o Steaua Bucareste, contra o Cluj, contra os grandes clubes do país.
4: Uhum. Fechou, cara. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Mandar um abraço também para todo mundo que tá ligado no futebol no mundo. E fica com Deus aí, um sucesso sempre para vocês.
0: Valeu! É, então, é, peraí, deixa eu só entender Não dá para ir de busão vamos de, Como que nós vamos até a Buzal, Gustavo Ih, o Gustavo hum, travou como? É, Ih, eu tra... é, é. o Gustavo oh, Ô Bira, como que nós vamos então? Ah, voltou Não vamos de busão, é isso? Vamos de quê? De trem? Ih, o Gustavo não tá ouvindo
3: é, o Gustavo Não, tá ouvindo.
0: Ah, não, não tá eu tô ouvindo ah, presta atenção na conversa, Gustavo. <risos> então nós vamos de quê até Busal?
2: É, vocês vão pegar o um avião, primeira hum. coisa, Pega ou se grosso. quiserem um barco para cruzar o Oceano Atlântico. Hum. Depois, dependendo de onde vocês pararem, vocês pegam um trem e vão até Busal, que é um hub é, ferroviário da Romênia. E aí de lá vocês vão para Moldávia, vão para Transilvânia, lá para a cidade de Cluj-Napoca para ver jogo do Cluj. É. E aí, vocês escolhem. Mas passem aqui em Madriantes, hein? Porque hoje o. Vou ler, legal. Hein? Ou pra ah. ver o Conde
3: Drácula também, né?
2: É. <risos> tem o, eu entrevistei já o Yuri. O né? Conde Drácula?
3: Jogador... Ah. O... <risos> A gente o Conde, falou aqui, Conde
2: Drácula.
3: É que é, tem até aquele filme, né? Entrevista com o Vampiro. Eu não sabia <risos> que era você o entrevistador. <risos> não, eu entrevistei o,
2: o, o Yuri, que é jogador do Cluj, lembra? já Foi aqui, foi, foi, foi nessa temporada ainda. Ele, ele falou que tem o um castelo lá pra visitar também, do Conde Drácula. Ah.
0: Eu quero ir pra lá, vou, vou pra lá ainda. É, espera, espera, espera a gente chegar, tá? Beleza. aí é, faz todo um rolê junto e depois a gente grava um episódio do um podcast por aí. Valeu, terminou o podcast de Futebol 204. Segunda-feira tem mais, Léo.
1: Segunda-feira tem mais, a gente volta então. E agora, então, para quem tem, tinha toque, né, as edições uhum. ímpares nas segundas-feiras e as pares <risos> na, nas, nas quintas-feiras de novo.
0: É, fizemos um ajuste por causa do 203 que foi a live. Tchau, Bira.
3: Tchau. E segunda-feira já tem as semifinais definidas do Mundial.
0: Exatamente. Jogos terça e quarta. Valeu, Gustavo. Bom freio aí pra você.
2: Valeu. Daqui a pouco o pessoal vai falar que o futebol do mundo tá igual a Copa América. Toda, todo, toda
0: semana tem, um, tem mais de Pô, dois, três já. Ah, gostamos. Você também gosta, fã de esportes. Valeu. Bom fim de semana. Podcast 204 pra você. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.